0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de o Cristão. E eu quero ler aqui um comentário de Frederic Butchner, alguma coisa assim. Olha só, Pedro. Ele diz assim, você suplica, você chora, você enche Deus de louvor vazio. Você lhe conta pecados que ele já conhece perfeitamente. Você procura mudar sua imutável vontade e às vezes... Pela graça de Deus, uma oração é atendida. Talvez é olhando a oração pela visão de um cético, né? mas pode crer. Mas vai lá, Pedro, você. Esse
1: cara aí, só pra eu saber esse cara, ele era, ele era crente ou não? Não, né?
0: Não, acho que não.
1: Caraca, isso pode ser uma boa reflexão, inclusive, para os cristãos.
0: que <risos> eu, 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 eu fico olhando assim, né, com, com relação à a, a oração em si, né, cara? A oração muda a Deus, muda a mim mesmo. Eu tenho pensado muito, muitas vezes eu, eu vejo a oração por olhar de um cético, mano. Será que, ó? Será que. Às vezes eu, eu me pego pensando isso. Será que tem alguém ouvindo ali, né? Às vezes tem essa, essa coisa, né? Não sei se tu já passou por uma por uma eu situação sinto, dessa. Eu
1: sinto isso o tempo todo, na verdade. Só que eu, eu, eu gosto muito da interpretação. Interpretação do, do jeito que o pastor Afonso falava acerca disso. Que ele fala que a gente ora não porque. porque. A gente tem que buscar coisas, porque a gente tem que fazer nossas petições e coisa e tal. Mas porque a gente precisa manter o nosso relacionamento com Deus, entendeu? Então, tipo, a oração, ela é um bem pra nós. E não pra gente fazer petições. Petições é, tipo... É, 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 é como tu, tu, tu mantém esse relacionamento com Deus, entendeu? É alguma das maneiras pelas quais tu mantém esse relacionamento com Deus através da oração. Mas a oração em si, ela não é para isso. Ela é para man, a manutenção do relacionamento, entendeu? Eu acho interessante
0: é, esse, esse pensamento. É, vamos, vamos fazer o seguinte... Eu
1: nem me apresentei, né?
0: Okay. Te apresenta aí te apresenta aí que eu quero fazer uma mudança drástica aqui. <risos>
1: fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão aqui? Quem fala é Pedro Andrade e como o Fábio vai fazer uma mudança drástica agora, que ele já falou, então eu não sei mais e a minha frase combina Mas eu ia dizer caiu na rede a é peixe então... <risos>
0: <risos> então olha só Vamos para nossa musiquinha E depois nós vamos falar sobre O mistério da oração
1: <risos> Na direção do espírito
0: Mateus, capítulo 7, verso 7, diz assim, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, a seu, o seu filho lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará bem que lhes pedirem. E aí, verso 12. Portanto, tudo que querer que os homens vos façam, fazê-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. É engraçado que Jesus ele cita Rileu aqui, né? O Rabino Rileu Hakazen, porque esse verso 12, quem disse foi Rileu. Perguntaram para o Rabino Rileu, dizendo, Rabino, faça um resumo da Torá. Aí o Rabino Rileu disse assim, olha, o que vocês não querem que façam para vocês não façam para os outros, o resto é comentário, foi isso que riléu falou, na época de Jesus, o Pedro sabe, não sei se você ouvinte talvez tenha esse entendimento, tinha dois rabinos três rabinos, na verdade, muito famosos na época de Cristo, Rileu, Chamai e Gamaliel, né, então essa foi a frase de Rileu, de né então, é,
1: Jesus era um mestre em fazer essas contextualizações, né que ele pegava uma parada que, tipo, todo mundo conhecia justamente para mostrar assim, olha, se liga nessa parada aqui que eu tô querendo falar.
0: É, inclusive Jesus ele, ele faz várias citações Citações gregas Eu não sei se tu sabia Pedro Mas sabe aquela frase é, Ninguém é profeta senão na sua própria terra Sabe ela né Quem falou foi Aristóteles Na sua obra a, Na obra retórica de Aristóteles Ele trabalha essa ideia
1: O um homem muito culto
0: Jesus citou os gregos Quando falou de hipócritas Hipócritas era dos gregos Então Jesus faz várias uhum. citações Jesus era, enjo... Jesus era enjoado Mas vamos lá a oração, meu caro Mancebo, ela tem um mistério. E eu quero começar contando uma história bem particular a todos os que estão ouvindo aí, né, o Pedro, os colegas da banca. Eu estava no meu humilde escritório em, em hum. outubro, final de outubro de 2016. E aí eu, como professor, eu preciso, eu precisava... É, professor tem que fazer mestrado, doutorado, essas coisas, é, PhD e tal. Então eu já estava visualizando um mestrado na época e um amigo meu me ligou. Dizendo assim, olha Fábio, vamos fazer um mestrado em tal país aí, isso no final de outubro de 2016, falei, qual país? Ele, ah, país tal, falei, qual é a língua? A língua é o espanhol, eu falei, tá, eu entendo, não domino, mas entendo, as aulas começam quando? em janeiro, ou seja, dois meses assim, depois, né, e aí pra você viajar tem que ter todo um planejamento financeiro, né é uma, uma complicação, mas aí eu, eu coloquei, eu, na hora eu desliguei eu falei assim, eu terminei de falar com ele falei, cara, eu vou ver e te falo até mais tarde desliguei o telefone, orei, chamei a minha esposa, né, eu falei, ah, eu falei amor, acho que eu vou meter a cara, porque tem coisa na vida que se a gente não der uma de doido a gente não faz nunca, né? Cheguei no outro país, foi. Eu lembro muito bem, porque quando eu cheguei no aeroporto, que eu vi que lá que todo mundo que ninguém mais falava português e que estavam falando o espanhol muito rápido. Na hora me bateu um desespero. Muito grande, porque, cara, eu não conheço ninguém. Eu não tava entendendo muito bem, porque o espanhol você acha que é fácil, mas não é. Tem muitas palavras que as pessoas dizem no cursinho de idiomas que não tem nada a ver com o que é dito na realidade. É, então, como eu, todo
1: idioma, né, pai? Como todo é, idioma, quem acha que sabe falar inglês, vai assistir um vídeo só de um cara falando inglês normal, vídeo, você entende.
0: É, então aí foi, foi tenebroso, eu lembro que eu bati um desespero, falei, meu Deus, eu tô sozinho, não tem ninguém aqui, agora se der alguma, alguma coisa, já era. Aí eu peguei, meu coração disparou, eu me acalmei, Peguei o, é, cheguei, era três da manhã, e eu e mais três professores amigos. Às três da manhã, e a gente foi pro, pro hotel. Uma, um, um táxi, né? Deixou a gente lá no hotel. Chegamos no hotel. Olha, meu nome é Fábio Andrade. A gente apresentou. A gente quer o nosso quarto. Sabe o cara disseram pra nós, Pedro? Não, a, gente, a vaga de vocês não tá. Não tem quarto pra vocês aqui. Às três da manhã, em um país distante, onde você não conhece ninguém.
1: Caramba, mano. Ei, mano,
0: mas eu falei, não, tá aqui, ó, o comprovante do book.com, book.com, a gente fez todo, todo, a gente fez a, a, o pagamento e a, e a reserva dois meses antes, pô. Em, em outubro mesmo, a gente já fez a reserva. E aí, chegou lá, não tinha. E aí, cara, o que que faz em um país distante, sem hotel, às três da manhã, sem dinheiro, porque o real, a maioria dos estabelecimentos lá dos hotéis... Não estavam assinando real. Tinha que converter para a moeda deles. E aí, mano? Mano, eu lembro que foi desesperador, cara. E aí a Karina, desesperada, queria a resposta. E eu tava sem internet. E e, e não tinha Wi-Fi. E deu um problema no Wi-Fi. Cara, eu lembro que quando eu consegui internet eu mandei uma mensagem pra Karina, eu até menti dizendo que tava tudo bem e aí, quando eu mandei a mensagem, eu fiquei me perguntando se isso era oração, cara essa mensagem pra Karina, como assim? eu mandei uma mensagem em um mundo visível, para um mundo invisível, para o telefone dela, na esperança que que ela lesse então oração é isso, é a gente mandando uma mensagem de um mundo visível para um mundo invisível, na esperança que alguém receba e, e, e responda? Será que é isso a oração? Eu tava falando com o Pedro aqui, né? A, que é os ouvintes fora do off-topic, né? Que às vezes eu sou muito tentado a ver a oração pelo olhar de um cético, né? Mas você quer falar alguma coisa, Pedro, antes da gente ir prosseguindo?
1: Caramba, mano. O negócio é muito... A discussão que tá filosófica, mas vamos lá. E só pra, pra constar pra todo mundo que tá ouvindo, a gente mudou o, o tema ainda há pouco, tá? Então, a pauta tá, tá, tá no... Do ponto de vista humano, quando a gente pensa no, na oração, me parece que é realmente isso. A gente tá, tipo, quase como se mandando um WhatsApp pra um número desconhecido e a gente não sabe aonde que vai chegar isso, entendeu? para então, pra um mundo virtual, digamos assim, na esperança de que alguém responda. Do ponto de vista humano, me parece muito isso. Mas, quando a gente para pra pensar, por exemplo, Jesus ele fala lá, por exemplo, em Lucas 17, 18, eu não lembro agora, ele começa a falar sobre aquela, aquela parábola da viúva, né? Da da viúva que ficava importunando o juiz em Nico, eu acho que é 17, eu não lembro agora direito. Mas ele fala sobre essa parábola, e Lucas, quando vai falar sobre essa parábola, ele já começa dando meio que a interpretação da parábola. Ele começa dizendo assim, Jesus ele, ele falou uma parábola para os seus discípulos, querendo ensinar para eles o dever de orar sempre e nunca esmorecer Então,
0: é verdade. eu
1: acredito que uma das... das a, a gente vai falar sobre isso depois, mas só dando uma adiantada já no que eu penso, eu acredito que além da, da, do, do trabalho de manter o relacionamento com Deus através da oração, a nossa tarefa na oração não é necessariamente se comunicar com Deus, mas manter o um relacionamento com Ele e aprender a perseverar.
0: E é interessante porque é, 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 essa expressão que o Juiz Nico usa de me importunar é me dar, dar golpes no meu rosto. É a, é a tradução, uma das vertentes da palavra é importunar. Não sei se tu sabia dessa. Ou seja, eu não quero que essa mulher me, me, me soque, me bata, né? Mas aí, olha, falando sobre oração, às vezes eu me pergunto, eu fico naquela questão, por que oramos, né? Por quê? Por que nós oramos? E aí, por exemplo, você vê nos Alcoólicos Anônimos, você vê que tem os caras, eles oram indo a uma força superior que ajude eles a se livrar do álcool, né? Tem pessoas que... que que oram para pedir perdão, tem pessoas que oram para pedir força, tem pessoas que oram para pedir vingança, tem pessoas que oram para pedir, uh, para agradecer, sei lá, às vezes a gente ora por vários motivos, né? eu tava dando uma, uma estudada e a palavra prece, ela tem ligação com a palavra latina precários, que tem ligação com a palavra precário, então a própria palavra de depressa, a própria ideia de oração vem da ideia de uma de, de estar precário, ou seja, por estar precário, eu me dirijo a alguém, né, mais ou menos essa, essa ideia, e aqui eu, eu reitero a, a história que eu contei no, ainda há pouco, naquele país distante, eu orei levado ao desespero, cara, porque eu não tinha em Não tinha ninguém mais a me dirigir, eu não tinha a quem recorrer. Foi uma uma experiência muito forte para mim, porque naquele dia eu orei intensamente, intensamente mesmo. Então, tem uma frase de Merton, Thomas Merton, ele diz assim, a oração é a expressão de quem somos. Somos uma incompletude vivente, somos um vão, somos um vazio pedindo Preenchimento. Quer é. falar alguma coisa, meu garoto? Ou eu prossigo?
1: Eu preciso pensar sobre essa frase para poder falar alguma coisa.
0: É. <risos> e olha só, por exemplo, eu estou com o meu Google aberto aqui, tá? Se você tiver com seu computador aberto, faça essa... Você vai nas páginas do Google e digita oração. Então você vai ver que milhares, barra milhões de links aparecem sobre oração, muito, muito, tudo que é tipo de, de, de texto de oração, de, de Vaticano News, Wikipedia, sobre vídeo, aí aparece, aparece o YouTube dizendo oração mais poderosa, o turno de oração, então muita coisa aparece sobre oração, mas a oração, ela tem um mistério muito forte, eu tô parecendo o pastor da Universal, né, um negócio forte, e aí é por esse mistério que eu quero começar a a tratar aqui no nosso segundo momento dessa, desse cast. Primeiro lugar, existe uma anomalia muito grande na oração, que é o que eu, que eu mencionei como o mistério da oração. Primeiro, tinha um cara chamado Jorge Miller, que ele começava o dia orando por várias horas, tá? Olha só, orando por várias horas. Depois a gente vai para um bispo chamado Lancelote Esse bispo Lancelot, ele dedicava... Cinco horas por dia para orar Cinco horas É quase um expediente de trabalho de oito né? É quase um dia todo Charles Simeon Ele se levantava às quatro da manhã E orava até às oito Ou seja, todo dia da semana Acordava às quatro da manhã E orava até às oito Lutero, nem gosto muito Dedicava duas a três horas Por dia para orar e Lutero dizia assim, devemos orar com a mesma naturalidade que o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz casaco. Essa era a ideia de Lutero. E aí, olha só, quando você pergunta, se você a gente fizesse uma, uma pesquisa sobre oração, todo mundo que você perguntar, todo mundo vai dizer que oração é importante. Se, vamos fazer um questionário, você acha oração importante? imprescindível para a vida cristã, as pessoas, praticamente todas, eu não não acredito que ninguém diria que não. Mas quando você pergunta assim, quanto tempo você passa em oração? Você investe em oração. A maioria das pessoas não passam 10 minutos em oração. Então, muitas das pessoas veem a oração mais como um peso do que como um prazer, cara. E por quê? Porque oração é mais um peso do que um prazer. O que você acha?
1: Eu acho que é a, a sensação de não estar sendo ouvido. Eu acho que essa é a sensação, porque tipo a gente, a gente nasceu, a gente foi criado para ser relacional, para a gente se relacionar com pessoas, para a gente estar tá em comunidade e tudo, excetuando algumas raras exceções que são pessoas que adoram ficar sozinhas, tipo eu, mas (risos) na maioria dos seres humanos normais, eles eles gostam de se relacionar com pessoas. E eles gostam, os seres humanos gostam de ter a sensação de que eles estão sendo ouvidos e que tá acontecendo uma comunicação. Na oração, essa sensação, ela não é clara, de que tu tá recebendo de fato uma resposta logo de cara. Tu não fala assim, e aí Jesus, como é que tá aí no céu, beleza? E ele não vai te dizer, e aí mano, tá beleza, entendeu? Não vai rolar aí entendendo? Né? Então, eu acredito que essa sensação que uh, vai, mas não volta Logo, principalmente imediata, de forma mais imediata Que é a, a, aquele, aquele, aquela coisa mais imediatista que a gente tem, né? Como ser humano, como ser humano também Eu acho que essa sensação de não tem volta, não tem resposta imediata É o que faz com que a gente se desanime, às vezes, da oração E ache que é mais um peso, entendeu?
0: Verdade E aí eu fico perguntando assim, né? Por exemplo, antigamente, quando as pessoas queriam chuva, elas oravam a Deus pedindo chuva. Mas hoje você vê que a tecnologia é tão forte que os caras jogam partículas de não sei o que nas nuvens que faz chover. né? Então, por exemplo, quando uma criança estava doente, os pais oravam a Deus pedindo a cura. Hoje elas ligam para o médico ou ou levam no hospital. E aí eu faço adendo, não há problema em ligar para o médico e levar para o hospital. Tem que ser feito isso. Agora o problema é que as pessoas fazem isso e não oram mais, entendeu? Quem ilumina o hospital ou quem Ilumina o médico é Deus, as pessoas nem oram mais, já levam direto pro médico e esquecem de Deus. Então, às vezes a gente tem que acordar, por exemplo, nós, eu e o Pedro, somos profissionais liberais, por exemplo. A gente tem um monte de trabalho para fazer, a gente tem que correr atrás de clientes, a gente tem que ir atrás. Muitas vezes a gente passa horas fazendo coisa para cliente, ou buscando cliente, ou atendendo cliente, procurando dinheiro, procurando alguma coisa. Onde se encaixa Deus numa vida? Que já parece ter compromissos demais, não é? Uma pergunta é, a você pensar, eu
1: vou, eu vou falar o seguinte, cara: tem se tem dias aqui. Que às vezes a, a situação tá tão tensa, tão, tá tão, tanta coisa pra fazer... Que chega no, no fim do dia, assim... Eu tô jogado na cama, morto, querendo dormir já... E aí eu me lembro que eu tenho que... que assim Eu lembro que eu tenho que orar... Tá? Olha, olha a situação... Eu lembro que eu tenho uma obrigação a tomar, entendeu? Naquele dia... Uh, e aí eu paro e falo assim... Caramba, eu tenho que fazer isso... Aí eu, eu, eu faço aquele esforço, sabe... De gente que não tá afim de ir pra, ir pra academia mas tem que ir porque é para a saúde, sacou é? E aí eu, fa- eu faço esse esforço e tal, me levanto, às vezes eu, eu fico sentado, às vezes eu oro deitado mesmo, e para poder cumprir com essa obrigação. Mas a sensação é exatamente essa, entendeu? A sensação é, é de, de que a gente tem uma, uma, um momento, um, um dia tão atarefado, um dia tão cheio de coisas, que ah, não tem espaço para isso, entendeu? Principalmente é. a gente Uh, tipo, a gente não trabalha 8 horas por dia, né, uh, a gente não, 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 não é, não é um, sério, um profissional CLT comum, tem dia que eu trabalho 16 horas no dia aqui, entendeu, porque tem que correr atrás das coisas, tem que pagar a conta, tem que ir. e agora nessa época de, de, de crise, pra quem não sabe, pra quem vai escutar em 2030... A gente tá no meio de um, de um surto de coronavírus aqui no mundo inteiro, basicamente, e a gente tá trancado dentro de casa todo mundo. E não pode sair, porque senão pode ser contaminado. E aí a gente... Eu já perdi muitos, já perdi um contrato, já tive dois adiado, já tive adiados, e eu tô no fim do mês e a gente tá nessa loucura. E aí essa, essa reflexão é o seguinte, cara. Aonde eu vou encaixar isso, né? No meio de tanta coisa que a gente tem que fazer. E eu acho que eu tenho a resposta. Porque... Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa e depois orar para que Deus abençoe aquilo que a gente já fez. E, na verdade, a gente devia fazer isso antes. E é, é tipo, na minha situação, eu estou precisando correr atrás de clientes e tal para poder pagar as contas e tudo. Então, Deus me abençoe para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga uh, seguir nesse caminho... E colocar a, a oração, colocar esse relacionamento com Deus Antes das nossas próprias atitudes Porque é Ele que vai dar o direcionamento e a bênção sobre isso, né?
0: E indo já a parte final desse, dessa reflexão eu, eu entendo, com relação à oração eu não, me, eu não me considero jamais um especialista Eu nem acho que tenha algum especialista nisso Que a própria Bíblia diz que não sabemos como orar Mas eu me considero um peregrino, cara Assim, com relação a isso Eu... eu Talvez você que está ouvindo tenha as mesmas dúvidas que você. Às vezes eu me pergunto, Deus está ouvindo? Deus te interessaria por mim? Se Deus sabe de tudo, por que eu orar? Lembrando até da frase que eu falei no início de Frederick. Frederic, alguma coisa, né? Que quando ele diz assim, você lhe conta pecados que ele já conhece perfeitamente, ou seja, você fala aquilo que ele já sabe. Às vezes eu pergunto, se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Aí às vezes eu penso assim, porque às vezes Deus parece tão próximo, outras vezes Deus parece tão distante. Então a oração muda a vontade de Deus ou muda a mim mesmo? Então todas essas perguntas que você tem, eu também tenho. E eu disse ainda há pouco, muitas vezes eu ve, eu olho eu, eu olho e, e me apanho pensando mais com o um olhar de um cético para tudo isso. Né? Mas eu, uma coisa eu sei, que é na, é na oração que toda essa nuvem espessa de confusão vai desaparecer. Então, quem fala é Fábio Andrade, e como o próprio Jesus disse, vigiai e orai.
1: Cara, e é é engraçado, porque tu falou um negócio muito bacana sobre isso, que é, a gente tem todas essas dúvidas, né, esses, esses questionamentos contra a oração, e se a gente tá sendo respondido, se não, se a oração vai mudar a vontade de Deus, ou muda a mim mesmo, e... mas qual é a resposta no final? é que todas essas nossas dúvidas sobre a oração se respondem na oração ou mesmo que as dúvidas não se respondam toda essa essa agonia toda essa essa ansiedade que nós temos quanto à oração, se estamos sendo respondidos ou não se vai mudar alguma coisa ou não isso some quando a gente ora porque a gente joga tudo pra fora joga nos ombros de Deus pra ele carregar, a gente tira o nosso fardo né, de nós e coloca sobre ele e aí a gente consegue um pouco de paz, pelo menos pelas próximas horas. E aí, é no no momento da oração que a a ansiedade sobre a oração some, né? Eu gostei bastante disso. E aí, o que que eu posso dizer para a gente finalizar? Sinceramente, eu não tenho a pretensão, no final das contas, de mudar a Deus ou mudar alguma situação quando eu oro. A minha pretensão não é essa. Eu nunca oro pensando que ah, aquilo que eu vou orar nesse momento vai mudar aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. A minha oração é como a de um filho que chega para o pai e o pai já deu uma ordem e ele tem uma esperança de que por alguma coisa ele possa alcançar algum favor, entendeu? É, de manter o relacionamento, de chegar para chegar perto do pai e conversar e se colocar os pés dele. A minha pretensão é essa, é estar perto de Deus e me dar sabedoria e tranquilidade para poder aceitar a vontade dele da melhor maneira. Foi exatamente essa oração que eu fiz.
0: Eu quero só encerrar aqui esse episódio com um poema. O o nome do poema é Perdoa o Silêncio. É um poema curtinho. Perdoa o Silêncio, de Marc Jarman, intitulado Cinco Salmos. Caro Pedro, ouvinte do DDC, preste atenção nesse poema. Primeiro, perdoa o silêncio em resposta à oração. Depois, perdoa a oração que mancha o silêncio. Desculpa a ausência que parece presença. Depois, desculpa o sentimento que insiste na presença. Perdoa a revelação, depois pede perdão por revelar a sua impaciência perdoa a Deus por ser apenas uma palavra, depois pede a Deus que perdoe a traição da linguagem fique com esse poema aqui quem fala é Pedro Andrade, é Fábio Andrade e nos encontramos no próximo episódio do DDUC e valeu